0: Marc-André Leclerc, il ne fait
1: aucun compromis. Cube Radio. J'avais bien hâte d'aller rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à La Chaire. Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Marc-André.
1: Guillaume, on va s'attarder un petit peu à ce qui se passe du côté du Brésil, élection présidentielle, et là, là-bas, autant la gauche populiste que la droite populiste se battent et se battent pour le vote évangéliste.
0: Alors, ça fait beaucoup de choses. Le, le ouais. Brésil, c'est véritablement cette espèce de géant de l'Amérique du Sud, un pays de 212 millions d'habitants mm -hmm. et membre du G20, mais aussi membre du club des un peu en retrait de l'Occident, le BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et présentement, le le président brésilien qui se représente, on l'appelle vraiment l'espèce de Trump du Sud. Mm -hmm. euh, C'est hier Bolsonaro, populiste au possible, pacte avec euh, une espèce de hyper droite nationaliste, assez tolérant, ça accommode très bien de l'approche de Vladimir Poutine. Vraiment, là, on est dans la dérive des démocraties illibérales et il y avait une espèce d'approche qui, qui pourrait nous par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans le discours, avoir une approche en disant les criminels, il faudrait tous les tuer, euh, très, très, très marqué à droite euh, dans une approche nationaliste. Mm -hmm. Et surtout, par rapport au COVID, il était de ceux... Écoutez, le Brésil, euh, il ne peut pas y avoir de hasard, là, avait un des taux de mortalité les plus élevés sur la planète par rapport au COVID. Et son président était... Écoutez... Par rapport à Bolsonaro, Trump avait l'air du directeur de la santé publique. Là. Ça vous en donne un <rire> peu une C'est-à-dire, je ne me fais pas vacciner, mm -hmm. euh, c'est une affaire de grippe, si vous faites vacciner, vous pourriez vous transformer en crocodile. On est et vraiment bon, dans es. une espèce de version mal dégrossie de Trump. Et il se représente. Et là, contre lui, c'est le retour du populiste de gauche. Euh, Luis Ignacio da Silva, celui qu'on appelait Lula, mm -hmm. tente un retour et lui, il est en avance dans les okay. sondages, ce qui euh, surprend quelque part. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux sont à la course après un électorat qui est en croissance phénoménale au Brésil. Et on pourrait dire, le Brésil, voyons, c'est la terre naturelle des catholiques, mmh. un pays hyper catholique de moins en moins. Dans quel, dans moins d'une génération, il y aura plus de, de protestants de catholiques, et parmi les protestants, la vaste majorité d'entre eux sont des évangélistes. Donc, plus conservateurs, très impliqués en politique, et ce vote-là était massivement allé du côté de Bolsonaro la dernière fois. Puis là, vous avez des, des images que vous verriez aux États-Unis, c'est-à-dire le festival du politicien euh, qui se réunit pour, avec d'autres pour prier en public. C'est... Euh, Vraiment, qui peut avoir l'air le plus euh, proche de Dieu parmi les candidats. Et là, là, il se fait faire le coup. Ils étaient très beaucoup derrière Bolsonaro la dernière fois. Et là, Lula a décidé de le compétitionner du côté de la bondieuserie. Et on est dans des choses qui nous semblent complètement surréalistes. Par exemple, Lula, qui accuse son adversaire d'être, et là je vais essayer de le citer, « possédé par le démon ». Alors, oh boy, là, okay. Ça, souvent dans, le, dans les, dirais, dans <rire> la politique contemporaine, de dire ouais. que son adversaire est possédé par le démon, et, et ça, il y a une certaine prise là-dedans là. Mais là. là, la grande question, parce que tout ça est un langage codé, mm
1: -hmm.
0: et tout le monde regarde du côté américain. Et là, permettez-moi un, un, un détour en 1960. Nixon erre par un cheveu par rapport à Kennedy. Les rumeurs de fraude sont très claires. Il y a probablement un cas de fraude qui aurait pu faire pencher l'élection. À l'époque, c'était l'élection la plus serrée de l'histoire. Tout le monde dit à Nixon, conteste l'élection. Et Nixon va dire, par sens de l'État, je ne peux pas faire ça parce que ça va immobiliser la passation du pouvoir pendant des semaines, voire des mois. Mmh. Et on ne peut pas se permettre, nous les États-Unis, de montrer au reste du monde que notre système ne fonctionne pas bien. Et c'est le grand argument qui va faire que Nixon va reconnaître le résultat d'une élection qu'on lui a probablement volée. Évidemment, vous voyez que Trump se comporte pas comme ça. là mm -hmm. Maintenant, c'est l'idée de les États-Unis sont un exemple, dans le bon comme dans le mauvais. Et Bolsonaro annonce déjà que si jamais il ne gagne pas, il va pas accepter, et là vous voyez le code, de mm -hmm. se faire voler l'élection. Et on est vraiment ici dans une dérive illibérale de méfiance envers les institutions qui n'est pas limitée aux portions les plus à droite aux États-Unis ou les plus populistes aux États-Unis, mais qui commence à faire école ailleurs. Et ça, c'est très inquiétant pour la suite des choses. Alors, on va suivre cette élection-là. Oui. Et si, pour, ça se passe en octobre, surveiller la grande question et le test des démocraties matures, est-ce que le perdant accepte son sort, au nom d'une foi plus grande dans l'institution que dans le résultat de sa propre
1: campagne. Et, et comment tu penses, Guillaume, euh, comment tu penses que l'élection va influencer eff la... tu sais, ça brasse beaucoup sur la scène internationale. Est-ce que tu penses que cette élection-là peut avoir un impact autant sur le, le continent ici que sur l'échiquier mondial?
0: Ce serait intéressant de voir comment le Brésil continuera à se poser par rapport au conflit russie qui laisse aucune mmh. économie importante de côté. Le Brésil, un, quand vous êtes 200 quelques millions de citoyens, c'est un mmh. méga importateur et un méga exportateur. À date, le Brésil a plutôt refusé cette idée de boycott tranché contre la Russie de Vladimir Poutine. Au contraire, il s'en mmh. accommode assez bien. Alors la grande question, c'est s'il y avait un virage vers une gauche plus populiste, est-ce qu'on verrait le le Brésil se tourner contre la Russie de Vladimir Poutine, même si ça a des impacts économiques négatifs ou nocifs pour lui, ou encore, on, on, on s'amusera à jouer l'entre-deux, un peu comme le font l'Inde, la Chine, mm -hmm. la Turquie et le Brésil. Ça fait quand même des gros joueurs là, sur le plat. Alors, on va suivre ça de manière intéressante, mais à date, la grande question, c'est est-ce que la dérive populiste que l'on voit aux États-Unis, qui a des impacts chez nous, regardez la campagne de Poilièvre, est-ce que ça, vraiment, on a un nouvel exemple qui va mm -hmm. émerger, là, tu sais pas rien, d'un géant sud-américain?
1: Et Guillaume, euh, si on regarde, euh, si on, on laisse le Brésil, pour on regarde du côté de l'Europe, pendant qu'ici au Canada et aux États-Unis, on sent que l'inflation semble s'essouffler, en tout cas du moins pour l'instant, en Europe, là c'est pas la même chose.
0: Non, et là-dessus, euh, ici, si on pourrait avoir euh, cette idée que là, on peut commencer à souffler, que l'inflation souffle justement parce qu'elle a baissé d'un demi-point de pourcentage. Nos économies sont tellement reliées maintenant qu'il faut jamais se réjouir que ça va bien chez nous parce que le feu est plus chez le voisin. Parce mmh. qu'à un moment donné, vous allez avoir des effets de la fumée. Là. Et mmh. Regardez par exemple en Europe, évidemment on se dirige en plein hiver vers une Europe continentale et sa plus grande économie, l'Allemagne, qui pourrait devoir, sans faux jeu de mots, subir les coûts d'une guerre froide. Et Il pourrait avoir une récession en Allemagne qui serait extraordinairement préoccupante. Mais ces pays-là, que ce soit l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, se trouvent avec des, bientôt, un taux d'inflation à 10 Et si c'était comme pas assez, l'autre grande économie d'Europe, mmh. le Royaume-Uni qui en finit plus de payer le prix de sa folie du Brexit, est déjà à 10 d'inflation. Et la Banque d'Angleterre vient d'annoncer que, selon elle, la fin de 2022, et il en reste plus tant que ça, on pourrait aller jusqu'à 13 mmh. Et là, on tombe dans des zones où l'inflation nourrit l'inflation. Et normalement, la seule chose qui peut calmer cette chose-là, c'est une récession, ou encore une diminution des dépenses publiques qui avait été la recette de à peu près tous les gouvernements dans les années 80. Mais là, ce que l'on voit, c'est que les gouvernements pour couper les, les jambes à l'inflation, font des gestes contre-nature, c'est-à-dire d'envoyer des chèques aux gens pour les aider, à faire face à l'inflation. Mais là, ça, c'est comme de dire « je veux lutter contre l'inflation, alors je veux augmenter les dépenses de consommation. » Alors, c'est vraiment ici une politique contre-productive et les conservateurs anglais, pour rester au pouvoir, mm -hmm. se battent à savoir jusqu'à combien ils vont envoyer des chèques aux gens pour faire face à l'inflation, notamment le coût de l'énergie. On en parlait plus tôt chez Cube, qui pourra augmenter les dépenses des ménages en énergie de 1 à 1500 dollars par année par ménage, c'est quand même pas rien, ou encore de rivaliser euh, d'agressivité dans la baisse des impôts. Ben, ces choses-là vont avoir des impacts majeurs. Alors, même si nous, ça semble aller un peu mieux, même que les nouvelles américaines sont troublantes, font tomber, je ne sais pas combien de prédictions des économistes, l'Union européenne tombait dans une espèce de mauvais duo de récession et d'inflation. Ce sera pas trop long que les impacts se feront sentir ici aussi. Alors, il est peut-être trop tôt pour dire « fiou, on y a échappé » faut rester extraordinairement vigilant sur la suite des choses.
1: Non, vraiment, ça va être à surveiller. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandouard. Merci, Guillaume. On se reparle demain.
0: Au bon plaisir.